0: Ay, la tecnología y mucho más nuestros teléfonos celulares. Me acuerdo en aquellas épocas en los cuales tú tenías que llevar tu teléfono, tu pedazo de teléfono, esa cosa gigante... Ya sea en tu coche, lo podías llevar en tu bolsillo, pero poco a poco han ido evolucionando y han ido siendo cada vez más pequeños, teniendo con este nivel de precisión, con las innovaciones también, porque empezaron a tener localización por GPS, empezaron a tener cámara, tú podías poner música en tu teléfono, podías tener y ver un, en una pantalla pequeña videos, sacar fotografías, realizar videos y mucho más. Muchas empresas como tal nos han traído grandes dispositivos pero la verdad que empezaron a quedarse atrás. También debemos Pensar de que muchos de los dispositivos actualmente ya cumplen con los mismos criterios que se fabrican en el uno u en el otro fabricante. Pero la verdad no existe algo que digas que realmente hay un fabricante que lo está haciendo mejor actualmente. Hablemos de esto. Analicemos justamente esto y espero tus comentarios. Bienvenidos. Esto es tu podcast. Hi, Jared. Comenzamos. Para acompañar este podcast, como siempre, voy a estar con una taza de café y que de verdad espero que de alguna forma ustedes también puedan ser muy bien acompañados con esta pequeña charla reflexión que vamos a tener. Los teléfonos celulares han empezado con una carrera muy, muy grande en la cual no solo pequeños, sino también grandes fabricantes han quedado atrás. Una de las grandes brechas que se ha dejado o que tal vez mucha gente recordará con nostalgia es BlackBerry. Este es uno de los fabricantes que la verdad nadie va a poder superar en cuanto al tema de su mensajería, como también el tema de su teclado, que es uno de los puntos que mucha gente recuerda con estima, como también recuerda con nostalgia. Pero a su vez tenemos que hablar de que ha habido grandes innovaciones, tanto en Nokia, que prácticamente en su momento ha sido uno de los grandes fabricantes del mercado y a la vez HTC, que nos trajo dispositivos realmente increíbles. Pero si nos vamos remontando, eh, empezamos en un punto donde la innovación cada vez estaba haciendo más grande con teléfonos muy pequeños, al parecer de 3.5 pulgadas y se empezó a trabajar de esta manera. Cada vez la innovación era tener teléfonos más grandes, teléfonos que tenían mejor pantalla al principio. Después de esto empezaron a poner mejor sonido mejores cámaras, mejores prestaciones internas, mejor sistema operativo en ciertos casos o en algunos mejor personalización de fábrica. Todo esto ha hecho que las personas tengan que escoger entre uno u otro dispositivo. Pero en realidad esto no hace más que marcar un punto en el mercado en el que tenías que elegir no solo por cualidades sino también por calidad del dispositivo. iPhone siempre ha estado dentro de los topes de gama, dentro de esos productos que la verdad son los mejores, pero en realidad muchas veces muchos dispositivos de, del sistema operativo Android han sobrepasado muchas cualidades que tenía el iPhone, pero en realidad Apple se quedó con su cuota de mercado, en la cual tiene un grupo muy selecto de personas que ama con gusto, gana y corazón a esta marca. Y a lo largo del tiempo tenemos que decir de que Samsung ha sido también otro de los pioneros que nos ha traído grandes calidades de innovación. Pero sin dejar de lado que HTC ha sido uno de los pioneros fabricantes que ha creído en la marca Android. Y ha tenido uno de los primeros teléfonos con este sistema operativo dándonos las primeras calidades de estos. Sin contar en... Oh, perdón, sin tomar en cuenta que... HTC fabricó tres o cuatro teléfonos que han estado realmente en la cima de los dispositivos móviles y que nos traían cualidades tanto en cámara en reproducción de sonido en cuanto a personalización y calidad de fabricación. Todo esto hacía que perdón. Disculpen, todo esto hacía que realmente HTC tenía una gran capacidad de poder innovar. Nokia empezó a caer y dejar justamente ese mismo camino que, que tuvo o que tenía Blackberry. Ese camino que empezó a hacer que la no innovación lo dejara de lado del mercado o de esta gran cota de mercado que existía en su momento. Pero si tenemos que hablar de grandes fabricantes que están rompiendo tendencias, sería Huawei, sería Xiaomi y esos fabricantes chinos que em vinieron con pie de plomo y dijeron estamos aquí. Y estos son nuestros dispositivos y esto es lo que nosotros les vamos a ofrecer. Y con esto llegó la calidad precio. Si bien no te daban actualizaciones de sistema operativo los fabricantes chinos o algunos fabricantes igual, ya sea de Europa y demás, pero si sí te entregaban dispositivos que iban a tener una actualización del sistema operativo, como también te entregaban dispositivos a muy buen costo con prestaciones correctas. No vamos a decir que con prestaciones increíbles, ah, eran prestaciones correctas. Y esto llegó a marcar otro punto en el cual los fabricantes tenían que entregarte lo mejor a un precio contenido y el mismo que podía ser replicado por los demás porque cada vez se estaba compitiendo ya no por quién era el mejor fabricante, ya no por quién tenía el mejor teléfono, sino por quién te daba la mejor calidad precio dentro del mercado. Y esto no solo hablando de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Motorola muchas veces llegó a conquistar el mercado indio y gran parte, eh, creo que lleva el 7% del mercado chino y esto significa una venta increíble de dispositivos, ya sea que actualmente Lenovo es dueña de Motorola, pero hay muchas cosas que también los fabricantes nos dejaron o dejaron de tomar en cuenta, que es de que ellos empezaron a quitar cosas de los dispositivos actualmente, ya que la gama media los estaba empezando a comer. Ya la innovación en la gama media estaba a la par de lo que era la gama alta. Y incluso muchos youtubers empezaron a poner subcategorías dentro de la gama media, la gama media media alta y la baja, dentro de esta gama media, como también dentro de la gama alta había los super tops y los tops y todo esto era lo que empezó a chocar a los fabricantes, porque ya cualquier persona no iba a ir al gran dispositivo al mejor dispositivo del año sino se iba a ir a un dispositivo que le, prácticamente le iba a entregar muy grandes cualidades, pero a un precio contenido. Y esto hace que a partir de ese momento los fabricantes empiecen a quitar cosas de los dispositivos y prácticamente solo te los den en los super topes. Eso quiere decir lo que hizo iPhone, que te daba prácticamente tres cámaras si te comprabas el teléfono top top o sea la mejor innovación estaba en su mejor teléfono el más grande el más costoso que realmente iba a implicar una gran inversión y esto empezó a replicar tanto Samsung empezó a replicar Huawei los cuales nos mostraron de qué no era necesario tener una gran innovación, sino simplemente quitar y darte lo mismo, pero en el mejor teléfono que ellos sacaban al mercado. Actualmente las mejores cámaras justamente lo tienen 3-4 eh, fabricantes, que vendría a ser iPhone, Samsung, Google y Sony, que actualmente tienen los mejores o las mejores cámaras, según Garena, eh, que es justamente esta página que nos hace comparativas, nos hace reviews y demás de dispositivos móviles desde hace un montón de años. Pero hablando como usuarios, tenemos que ser francos y decir si realmente lo que nos están ofreciendo vale o no la pena, si vale o no esa cantidad de dinero que yo tenga que desembolsar para decirle al fabricante ten mi dinero y puedes hacer con él el siguiente teléfono que tal vez me lo vendas con las mismas caridades Aumentando que es 4K, aumentando que es Ultra HD, lo que sea. Pero en realidad mucha gente ahora se pregunta, esos fans ahora se preguntan cada cuánto realmente conviene actualizar tu teléfono y la verdad la brecha cada vez se está alargando más. Porque si tú vienes poniendo en un ejemplo... De un iPhone, de un iPhone 10 a un iPhone 14, sí existe una gran brecha que antes existía de actualización, innovación y demás. Pero si tú vas de un iPhone 13 a un iPhone 14, la verdad es que la actualización, la innovación, la calidad de las cámaras prácticamente no cambian y solo te estarías yendo por el simple hecho de ser fan. Y esto no solo lo digo con los iPhones, sino este es el ejemplo más claro que te puedo poner porque mucha gente conoce estos dispositivos. Y esto pasa no solo en los iPhones, sino pasa también en los teléfonos de Google que vendrían a ser los Pixel, los Samsung, los Huawei, Xiaomi, Motorola y demás fabricantes. Y llegamos a la misma pregunta. ¿Cada cuánto realmente es recomendable cambiar? Y es simplemente acorde a tu criterio, acorde a tu nivel de fan, de fanatismo, de ese cariño, de que tú quieras tener un nuevo dispositivo, tú lo quieras o puedas hacerlo. Porque en realidad no existe ya un borde, estamos en un punto en que los teléfonos han llegado a un nivel de innovación exageradamente alto. Y esto hace que estos dispositivos ya no sean vistos con ese gran nivel o esa gran cualidad de decir que yo quiero este dispositivo, yo quiero hacer esto, yo quiero este otro. Quiero mostrar lo mejor de esto quiero mostrar lo mejor que tengo en mis manos. En este caso podría ser estatus. En este caso podría ser yo tengo el mejor. Yo tengo las mejores prestaciones en los teléfonos. Pero veamos cómo va. Si yo tengo que decidir algo, realmente tendría que decir de que pediría a los fabricantes que de una vez se pongan las pilas o que dejen de presentar teléfonos cada año y que sea cada dos años o cada tres para que realmente ese teléfono cobre relevancia y la gente sí pueda comprarlos y realmente esa innovación valga por completo la pena. Pero depende mucho de nosotros. Si nosotros queremos demostrar a ese mercado de teléfonos que actualmente existe y decir a los fabricantes yo quiero esto de esta forma y así es justamente castigando y demostrando que no voy a comprar el nuevo dispositivo porque no me presenta las grandes innovaciones. Y empecemos a demostrar así a estos fabricantes que lo que nosotros les estamos exigiendo es lo mismo que le podríamos exigir como actualmente se hace con Marvel, DC y demás películas que se respete cierto tipo de calidad, que se respete cierto tipo de historia para que así se ofrezca algo muy bien hecho. Esperemos que se pueda hacer así, si no, lastimosamente debo decir que yo me voy a quedar sino con mi actual iPhone 10. Y voy a decir de que lo voy a cambiar hasta que realmente vea que existe una verdadera innovación y si me sea completamente necesario hacerlo. Espero que les haya gustado esta pequeña charla de alguna manera, reflexión o algo de análisis que hemos hecho el día de hoy. Esperemos que en el próximo podcast podamos hablar de otro tema y analizarlo de esta misma manera o tal vez verlo desde otro punto de vista. Les agradezco un montón por haber estado acá. Mi nombre es Jared, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.